0: Du lytter til en podcast fra Emo. Mit
1: navn er Christian Vejland og du lytter til en podcast med forpersonerne fra de gymnasiale elevforeninger. Podcasten handler om undervisning, som fra skoleåret 2023 24 er blevet obligatorisk i gymnasiet. Elevforeningen har spillet en central rolle i at få undervisning indført, og derfor vil vi i dag høre dem om, hvad de helt konkrete ønsker at få ud af undervisningen. Jeg taler først med Julie Kølsgaard Madsen, som er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation EEO. Julia har taget en EUX som smed. Derefter taler jeg med asker Kær Sørensen, som repræsenterer de almindelige gymnasiale elever gennem DGS. Det sidste skal jeg snakke med Lukas Vestfag, som er formand for Landssammenslutning af Hanskoleelever LH og har en baggrund fra HHX. Vi sidder i elevbevægelsens hus, og jeg har dig, Julie, foran mig. Vil du ikke lige præsentere dig selv?
2: Mit navn er Julie. Jeg er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation.
1: Vi skal jo snakke om uh, seksuel undervisning. Mm-hmm. Der er blevet obligatorisk bonusuddannelse. Vil du ikke prøve at fortælle mig, hvad dine første tanker var, da det blev en realitet?
2: Jeg synes, det var mega fedt, dengang det skete. Fordi at det kan være med til at give unge et lidt større vidensgrundlag på, hvordan man er som uh, person i i en helt ny virkelighed, med masser af forskellige seksualiteter, og hvor køn kan være noget, man sætter meget mere spørgsmålstegn ved end før. Så det ligesom kan give en nogle redskaber, både på hvordan reagerer man på nogen, men også på hvordan reagerer man på sig selv og overvejer hvad man egentlig selv er.
1: Hvad tror du, det kommer til at gøre?
2: Jeg tror, det kommer til at give noget bedre mulighed for både at snakke sammen, altså man får sat nogle rammesætninger for at kunne snakke om nogle ting, der ikke altid er så nemme, men også for, at man måske har større respekt for din andre, også selvom de ikke nødvendigvis ligner en selv.
1: Hvad for nogle perspektiver og hvad for nogle ting, kunne du godt tænke dig, at der blev inddraget i undervisningen?
2: Jeg ser gerne, at man har stort fokus på sådan noget som seksuelle grænser, grænser i det hele taget, seksualiteter, køn, Øh, og hvordan man generelt set opfører sig over for hinanden, øh, både i samvær omkring øh, sex, men også at man får en bedre fornemmelse af, hvordan skal man være som mennesker, og hvordan siger man ikke mindst fra over for nogen, hvis de gør noget, som der ikke er behageligt. For det skal man kunne, men det er virkelig svært, hvis man ikke ved, hvordan man gør det.
1: Og hvordan tror du, man kan undervise det?
2: Det tror jeg er virkelig svært, øhm, og jeg tror, man skal ture, været, lad det være en prøveperiode, og noget man kommer til at prøve af, og man kommer til at gøre noget, der ikke fungerer, lige så vel, som man vil komme til at gøre noget, der fungerer mega godt. Men
1: hvad for en undervisning har du fået?
2: Jamen, det har sådan set altid været obligatorisk på en erhvervsuddannelse, som jeg går på, på grundforløb 1. Så jeg har sådan set fået noget, men det var øh, min faglærer dengang, som øh, bare satte en video på, og så sagde han... Øh, det får I til at fungere, og så gik han ligesom. Både fordi det var vildt æggehadet for ham, øh, fordi han var en dygtig smed, øh, og ikke nødvendigvis dygtig til øh, undervisning, men det gav jo ikke noget. Det gav jo nogle objektive ting på, hvordan gør man noget, men det gav jo ikke noget på, hvad nu hvis min chef går hen og gør nogle ting, som er ubehagelige over for mig, hvordan siger jeg så fra over for det, fordi det var også min chef, og sådan nogle ting kunne jeg godt have haft glæde af at haft noget mere af dengang. Så det er jo noget af det, jeg håber, man kan give øh, fremtiden til elever.
1: Hvordan tror du, det kommer til at blive modtaget?
2: Og det tror jeg kommer til at give en enormt stor tryghed på rigtig mange, og at man har mulighed for at snakke med nogen, som ikke er ens forældre, om nogle ting, som kan være svære at finde ud af. Det er jo vigtigt, at det ikke skal være en notching mod, at alle skal være noget bestemt, eller ikke skal være noget. Langt de fleste er tiltrukket af det modsatte køn, men at give dem noget forståelse for, hvordan kan det være ikke at have det sådan. Og det tror jeg er super vigtigt, og noget af det, som man kan gøre.
1: Og hvis du nu skulle give godt råd til en underviser, hvad tænker du?
2: En, der er åben og ærlig, som måske tør at give en lille smule af sig selv. Det behøver ikke at være noget stort eller voldsomt fra dengang, de måske var unge. Og som ligesom lytter til eleverne. Det er meget vigtigt, at selvom eleverne får lov til at sige noget, at man også kan mærke, at, at, at ens underviser tager det til sig. At når man siger, jeg synes det her er vildt svært, at man ikke bliver viftet over i sådan... Det kan godt være, men nu er det det her, vi skal snakke om. Men at vi har en gerat om, at det her er vildt svært, og noget man godt som klasse for eksempel at vi snakker om, at det er så er det, der er fokus på, og ikke alt muligt andet.
1: Hvad kunne du tænke dig, at Asker
2: Jeg, skal... Jeg, skal... Jeg synes, det mega fedt, hvis Asger også tilfældigvis lige var enig med, at, at seksualitet og grænser og det at kunne sige fra over for andre, fordi det er vigtigt for mig ud på alle men også fordi, at der er rigtig mange øh, mere voksne ude på arbejdsmarkedet, som aldrig har lært det her. Vi har set rigtig mange ting som MeToo-sager, og det skal være noget, der stopper. Øh, men det stopper først, når alle er enige om, at det ikke skal være sådan mere, og alle tør sige far, hvis det sker. Og det kan man kun, hvis man kender til sine grænser, hvis man ved, hvordan man skal sige det, og man har respekt over for hinanden. Og det er derfor, jeg tror, at de her ting er så vigtige for mig. At kunne navigere i det der grænseland, jeg tror jeg bare er vigtigt, at vi lærer, fordi din grænse kan godt være noget andet end min. Men jeg tror, at hvis man begynder at lære alle, at det er okay at sige nej, eller at det er okay at stå fast på nogle af sine ting, så kommer der også med tiden færre, som vi overskrider andres grænser, fordi det vil være en naturlig del af den hverdag, man har, at man selvfølgelig har respekt for hinanden. Så respekt for hinanden er nok det, jeg håber, det endelige outcome vil blive.
1: Tak for det, Julien. Fedt. Vi har ikke bevæget os ud af rummet, men der er kommet en ny ind i stedet for. Vil du præsentere dig
0: selv? Jo, jeg hedder Asker Kjær Sørensen. Jeg er forperson for Danske Gymnasieelever Sammenslutning.
1: Kan du give mig dit perspektiv eller dine øjne ind i, hvad kommer det til at betyde, at seksuel undervisning bliver en ting på schemaet?
0: Det kommer over til at have kæmpestor betydning. Det er jo noget, vi har kæmpet for i DGS i rigtig, rigtig lang tid, fordi det simpelthen er nødvendigt, at man har den her seksualundervisning. De fleste har deres seksuelle debut, mens de går i gymnasiet, og samtidig så kunne vi også se, at der var nogle store problemer i forhold til uønsket seksuel kontakt og berøringer osv., som gjorde det nødvendigt, at vi lærer omkring samtykke, grænser, lyst og alle de her ting. Og det kommer vi forhåbentlig til at gøre nu, hvor det er blevet obligatorisk.
1: Hvad ligger der særligt i det her nu, synes du?
0: Den lov, der bliver indført, selvom den ikke siger så meget om indholdet, så ligger den alligevel op til, at man skal gå til det her område med flere forskellige fagligheder og også komme ud over den der klassiske prævention snak som nogen måske kender fra folkeskolen. Gå til den her seksuelle dannelse fra flere forskellige fagligheder og se den som en del af den almindelige dannelsesopgave, som gymnasierne har, som også indebærer, at man lærer noget omkring, hvordan man omgås med andre mennesker og behandler det her emne med krop, køn og seksualitet i forskellige fagligheder. Det synes vi er enormt positivt, at det nu ikke er noget, man kan gå tre år på gymnasiet uden at støde på, for det er en del af den almindelige dannelse, også at have den her seksuelle dannelse.
1: Og hvis vi skal prøve at være lidt mere specifik i det, hvad håber du du kommer til at møde i den undervisning?
0: Jeg håber, at de kommer til at møde en undervisning, der formår at kunne italsætte de spørgsmål og de svivler og de forskellige forbehold, som mange nok, nok har omkring lige netop det her område i forhold til så mange andre undervisningsområder. Jeg håber, at de møder en undervisning, der er åben og, og, og nysgerrig og er klar på ligesom at, at udfordre og udforske det her område sammen med dem, og ikke en undervisning, hvor, at, hvor at man kan sige, at alle svarene skal ligge der på forhånd, nødvendigvis. En af grundene til, at man også fik seksuel undervisning, var også, at vi kunne se, at der var et tårnhøj mistrivsel blandt LGBT plus elever. Og meget af det stammer fra nogle fordomme og en mangel på forståelse for dem. Så derfor håber vi også, at undervisningen også kan gå lidt normkritisk til værks og bruge de fagligheder, man for eksempel har i dansk til at lave en queer-læsning af et bestemt litterært værk for den måde ligesom at, at sætte spørgsmålstegn ved, eller i hvert fald gøre opmærksom på de kønsnormer, der findes i samfundet. Det, det vil være øh, god seksuel undervisning og god seksuel dannelse, men vil det jo også være gavnligt for dansk faget og, og dets faglighed.
1: Hvad vil du give som sådan godt råd i en undervisningssituation?
0: To ting måske egentlig. Altså for det første, man kan huske på, at langt de fleste elever gerne vil have den her undervisning, øh, og den har været efterspurgt længe, så den vil nok også blive taget godt imod. Og det andet er så også, at gå til det, hvad kan man sige, lidt øh, udforskende selv, og måske indse, at det er et område, man, man ikke normalt plejer at beskæftige sig med, øh, som man så vil kunne altså, udforske lidt sammen med eleverne, og være ærlig om, at man, man måske ikke har alle svarne, men at man i stedet for er klar på at åbne det op, øh, for eleverne sammen med dem, med, og, og så kan stå til rådighed med den faglighed, man du bringer, Gøre det.
1: Jeg hørte dig lidt at sige, at det er måske lige så meget at skabe et rum for at have nogle samtaler.
0: Ja, det er i hvert fald for at skabe et rum for at have de samtaler, men også at bruge de fagligheder, de forskellige fag ligesom byder ind med, for på den måde alle sammen at kunne blive klogere.
1: Du sagde noget før, som jeg synes der var meget interessant. Det var, at man måske også skulle tage noget af det her, og så trække det ind i for eksempel dansk undervisning. Så den måde, man, man læste og forstod ting på, øh, også var noget, man måske gik kritisk til værks på, eller udforsket i forhold til, hvordan man måske normalt an. Vil du prøve at komme lidt mere ind på det?
0: Ja, det er jo, det er jo i det materiale, som, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ud, der, der laver de jo en masse inspirationsartikler, og der ligesom skitserer, hvordan man vil kunne gå til det her område i det fag. Så jeg tror ikke, man skal se det her med seksuel undervisning som et ekstra vedhænger i nogle ting, man nu skal igennem, men mere som en, en mulighed for at bruge de fagligheder, der er, uden at det går ud over fagligheden, men nærmest bidrager og udvide og, og, og gøre den bredere og så bruger dem til ligesom at udforske et nyt tema, et nyt område for på den måde at, at blive klogere på det men uden at det går ud over de fag der i forvejen ligger men hvor det måske endda kan, kan være en styrke for dem og kan vise hvad for en alsidighed de har. Det er jo klart man skal møde eleverne der hvor de er og lave noget undervisning der passer til den elevgruppe man skal ud i men det er jo klart man skal nok tage bestik af elevgruppen gå, ja, åbent til værks og sige nu, nu kommer jeg ikke at, og præsentere en sandhed. Jeg skaber måske mere et rum, hvor vi kan udforske det her emne med afsæt i den faglighed, som jeg repræsenterer.
1: Hvis vi skal opsummere noget af alt det her, på sådan en sætning, som man som underviser kan tænke på, hvad vil du så sige?
0: Mød eleverne i øjenhøjde, og gå til det åbent og nysgerrigt.
1: Hvis nu Lukas skulle have et eller andet, som du godt kunne tænke dig at høre, han taler om, hvad kunne det så være?
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er hans holdning til og at få indarbejdet i det her i nogle af, af handelsfagene, HX-fagene, øh, kunne være at bruge de fagligheder til at udforske det her område. Det tænker jeg kunne være spændende at høre omkring, fordi det er ikke noget, jeg har særlig meget forstand på. Det er jo klart, på erhvervsuddannelserne skal man jo også lære, hvad man kommer ud og agerer på en arbejdsplads, og, og, og kan finde ud af at og sætte grænser videre i de situationer, man vil skulle stå i der. Men det er jo i virkeligheden noget, som vi alle sammen har brug for at lære. Også dem, der går på en gymnasial uddannelse og måske ikke har et voksenarbejde lige om hjørnet. Tak for det. Selvfølgelig. Håber, det kan bruges. Jeg
1: er gået et par etager op og sidder sammen med... Jer. Vil du præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Lukas, og jeg er formand for Landssamslutningen af Handelsskolelevere. Jeg har et spørgsmål til dig, som asker egentlig har. Ja. Han kunne godt tænke sig at høre, hvordan tænker du, at den kommende seksuelle undervisning, som nu bliver obligatorisk, den kan inkorporeres i Handelsskolens fag?
3: Jamen det tænker jeg egentlig rimelig nemt, den kan. Helt konkret så har vi jo flere gange snakket om, at samtygelovgivningen er jo rimelig ny for mange, og det er derfor naturligvis kunne inddrages i Jura for eksempel. Der er også et fag, der hedder organisation med, hvad er do's som til julefrokosten, hvor går grænserne? Det er jo også aspekter af seksualundervisningen, som vi har snakket om, så jeg tænker egentlig, at det kan intrigeres mange naturlige steder.
1: Den her ændring og den her nye øh, undervisning kommer til at være til stede. Hvad tror du, den kommer til at, at gøre?
3: Overordnet kan man jo sige, at det er jo eleverne, der har... Det. Så det kommer jo af en interesse. Det starter jo i folkeskolen, hvor man har det nogle gange, og så støder du egentlig ikke på det resten af din tid, selvom der jo er mange aspekter af seksualundervisning, og det udfolder sig på mange måder, alt efter, hvor du er i dit liv. Nu har jeg nævnt jo samtykkelovgivningen. Der er jo mange andre ting, som udfolder sig, når man bliver ældre også, som ikke er, nu lidt karikæret sagt, ud over de basale ting, man lærer i grundskolen.
1: Hvordan skal man forstå de elever, der sidder der? Hvad kan være en god ting at gøre sig en overvejelse omkring?
3: Jeg tror, at det, der er vigtigt at huske også, at det, vi har fokus på ved udvikling af det her materiale, er, at det skal ikke være separat, ligesom i folkeskolen. Så sætter man sådan noget, og så ved man, at nu har man seksualundervisning. Fordi lærerne, ved vi godt, bruger i læreplaner og pensummer, og der bliver hele tiden trukket mere og mere ned over dem. Så jeg tror mere, at man skal se det som en naturlig ting, at det skal integreres naturligt. Og man skal se eleverne som, at det er jo en del af vores hverdag, samtykkelovgivning eller nu fra handelskolelægerne, hvordan agerer man på arbejdsmarkedet, grooming-sager, alle mulige ting. Så jeg tror, som lærer og som elev, skal man egentlig bare se det som en naturlig inddragelse i det, man allerede laver.
1: Og hvordan tror du, det kommer til at blive modtaget? Jeg tror, det kommer til at blive
3: modtaget rimelig godt, fordi at vi har differencieret det. Og hvad tror du, der er særligt for
1: handelsgymnasierne?
3: Man kan sige, at helt konkret har vi jo valgt en erhvervsrettet uddannelse, så der er jo meget fokus på cases og virksomheder. Det er jo egentlig bare at arbejde videre, og det ved jeg godt, det er jo nemmere sagt end gjort. Men at fortsætte i de gode rammer, der allerede gør, hvor man så kan drage den her ekstra vinkel på, eller gøre noget andet, eller bruge samtykke som et nyt emne eller en ny perspektivering. Og hvad fører det her til? Det fører forhåbentlig til, at øh, man som elev, fordi opnår mere dannelse. Det er jo en kæmpe del af så i gymnasiet. Vi snakker hele en almen dannelse. Det her er jo kæmpe almen dannelse, så forhåbentlig har vi nogle, nogle mere almen dannede elever. Og så ser jeg også rigtig gerne, at jo længere vi kommer, at man tager det op igen til revidering af, hvad der er sket, fordi det er jo Altså, verden rykker sig sindssygt hurtigt. Hvis du havde været gennem den selv, og 10 år frem hvad ville den have betydet for dig, tror du? Så havde det jo betydet, at jeg var blevet mere almen dannet, og at jeg havde fået nogle flere aspekter på for eksempel fx samtykkelovgivningen, eller hvad gør man til julefrokosten, hvad gør man ikke til julefrokosten. Så jeg håber jo, at det bidrager til et bedre fællesskab, og et bedre arbejdsmarked, og et bedre erhvervsliv, at vi kan omgås hinanden på en ordentlig måde, og at vi har det med i bagagen. Har du steder, du kan pege på, som er et godt sted at komme lidt
1: længere ned i, i forståelsen mm. af det her? Jeg
3: tror, der er rigtig mange, der er, ser forskellige på det her, og måske der er nogen, der er kritiske over for det, eller nogen, der har svært ved at se, hvordan de skal inddrage. så har vi faktisk også i det vedlagte materiale inddraget nogle cases og nogle guidelines til ledere og læger, hvordan man kan gribe det an, hvordan man kan få det inddraget, og så er der nogle vedlagte cases, der er skræddersyet til den enkelte uddannelse, så man kan se, hvordan man naturligt som lærer kan få det inddraget, uden at skal opfinde den til lærken. Der er blevet lagt op til i materialet, at der også på den enkelte skole bliver nedsat et lille udvalg eller en del af elevrådet, hvor at man som elev har mulighed for at inddrage, hvordan den lokale seksualundervisning skal udvikles i samarbejde med ledere og lærere. Og det synes jeg er mega positivt, fordi så får man det gode samspil mellem alle parter, så alle kan se sig selv i det. Så hele elevinddragelsen, der håber jeg også kommer til at fungere rigtig godt. For det er noget, der også er blevet lagt, lagt kræfter i og lagt op til.
1: Har du noget, du vil slutte af med at sige? Hmm.
3: Jeg kan gerne slutte af med at sige tak for samarbejdet og tak for inddragelsen. Det har været en fornøjelse.
2: Du har lyttet til en podcast fra EMU. Find mere viden og inspiration på emu.dk.